0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中统御之道的勇于担当。这里是三个故事，请听第一个故事：汉文帝废密祝。秦朝掌管祭祀祝祷的机构中，专门设有密祝一职，其职能就是一旦出现灾异祸患，就在祭祀祈祷时把责任。从皇帝身上转移到臣子身上。到了汉初，这一官职仍然沿用。公元167年夏季，汉文帝下诏说：“我听说，所谓天道，就是祸患从怨恨而起，福泽由美德而兴。百官所犯的过错，应该由朕一人承担。现在密注，把我的过失都转嫁给臣下。”这是在彰显我的无 德， 我认为非常不可 取， 把这个官职和做法都废除掉吧。点 评： 汉文帝宽厚仁 德， 敢于担 当， 不因自己是君主就把过失转嫁给臣 子， 相反却把下属的过失都承揽到自己身 上， 以厚德善行感化臣 属， 赢得人心。这与汉成帝。为求避护而谋杀宰相翟方进，相比不可同日而语。第二个故事，汉成帝杀翟方进。汉成帝随和二年，汉朝频频发生山崩、水灾等自然灾害，恰逢火星停留在新宿位置。有一个精通天文星象的郎官奔利对汉成帝说。天象异常，是上天对天子发怒。这时候，如果有一位位高权重的大臣替天子挡灾，天子就会平安无事。汉成帝于是就把丞相翟方进招进宫里，斥责了一顿。接着又办下诏书，严厉谴责他治国不力，导致天灾频发，百姓困顿。最后赐给他好酒十担。肥牛一头，让他好自为之，其实就是暗示他自裁。翟方进接到诏书当天就自杀了。汉成帝对翟方进的死因秘而不宣，下令厚葬翟方进，并数次亲临翟府吊唁，礼遇规格极高，可谓备极哀荣。点评：上至一个国家，下至一个单位，治理的好与坏。主要取决于一把手，而不是一个具体执行者。但很多领导的作风却是有功就往自己身上揽，有过则往下属身上推，严重缺乏担当精神，难以让下属心服。汉成帝试图把灾祸转移到大臣身上，充分暴露其自私狭隘且无人爱之心的本质。之后。有闻过是非，掩人耳目，表现得太过虚伪。这与汉文帝的宽厚仁爱、勇于担当相比，简直是天壤之别。司马光对此议论说：“如果真有天命，那么天命就是不可更改的。祸福哪能随便转移呢？即使可以转移，仁德之君也不会那么做。如果说翟方进，罪不至死而杀了他，以此来抵挡灾祸，就是污蔑上天。如果翟方进有罪当诛，却隐瞒了他的罪过而厚葬他，则是玩弄人心。汉成帝打算污蔑上天、玩弄人心，但最终却没有得到任何好处，可以说是不懂天命。司马光的点评可谓恰如其分。褒贬分明，天道不可欺，人心亦不可欺。玩弄手段欺天罔人者，岂能得逞？做人平日里但求修身养德，问心无愧，遇事就可坦坦荡荡，顺其自然。何必事到临头推卸责任？如此岂是君子所为？第三个故事。司马师归咎于己。公元252年，魏国大将军司马师不听诸葛诞等人进攻吴国的军事方略，径自派遣三路大军袭击吴国。其中派王昶进攻南郡，刘简进攻武昌，胡遵、诸葛诞进攻东兴。结果，胡遵军队首先被吴军击破。其余两路闻讯撤退，大臣们上书要求惩处这几位将领。司马师说：“这都是因为我没有听从诸葛诞的建议才导致的后果，责任在我，跟各位将军有什么关系呢？”于是全部宽恕了他们，只削去了时任监军的弟弟司马昭的爵位。还有一次，雍州刺史陈泰请求。让并州派兵和他一起讨伐胡人，司马师同意了他的请求。没想到新兴、雁门二郡的胡人因为要劳师远征，感到害怕，反而反叛了。司马师又向朝中大臣谢罪说：“这是我判断失误，不是陈泰的责任。”因此，大家都觉得愧对司马氏，同时内心。又满怀感激喜悦之情。点评：司马师具有高超的领导艺术，决策失误时能够主动承担责任，包揽过错，向下属展示了坦荡的胸襟和勇于担当的人格魅力。这样反而能够行师而名扬，兵挫而战胜，因此能够凝聚人心。使人人乐于为其效命，从而成就事业。反观有些气局狭小的领导，进贡乏能，文过是非，把功劳全部归于自己，把错误全部推给下属。长此以往，下属就会心怀怨愤，上下就会离心离德，最终导致团队分崩离析。洗澡齿说。大将军司马师两次把失败的过错都归咎于自己，过错不见了，事业却越发兴隆，真是明智啊！如果忌讳失败，推诿过错，万方有罪不在朕躬，经常夸耀功劳而隐藏失败，那么即使失败一百次，又有什么问题呢？何况只有两次。好朋友们。勇于担当的三个故事讲完了，明天是毕公谦让和审慎决策。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。